0: Olá, produtor e produtora rural, colaborador do Mundo Agro. Sejam muito bem-vindos ao Que Eu sou Ângela Ruiz, jornalista especializada em agronegócios, podcaster e produtora de conteúdo agro. Quando pensamos em melhorar a eficiência na produção rural, a adoção de novas tecnologias são uma aliada fundamental. O produtor rural hoje convive safra após safra com um grande desafio, aumentar a produtividade, reduzir os seus custos e reduzir também os impactos no meio ambiente. E utilizar a tecnologia no campo é o elo agora fundamental para promover essa equação. No episódio de hoje, nós vamos entender quais são essas tecnologias disponíveis no campo para ajudar o produtor a produzir mais. Nosso convidado é Marcelo Pierossi, engenheiro agrícola com mestrado em engenharia mecânica, ambos pela Unicamp, MBA em Marketing pela ISPM e também possui MBA em Agronegócios pela Exalc USP, profissional com mais de 25 anos de experiência no setor sucro energético, com foco na mecanização, gestão das operações, biomassa e agricultura digital. Atuou no Centro de Tecnologia Canavieira por 20 anos e e como consultor da Lidera Consultoria e Projetos desde 2014. Marcelo, seja bem-vindo aqui ao podcast Agrotalk.
1: Olá, muito obrigado pela oportunidade, é sempre um prazer poder conversar sobre tecnologia agrícola, sobre sua aplicação no campo, é, é a nossa vida, né, então a gente gosta muito de conversar sobre isso. Estou à disposição aqui para a gente conversar.
0: Marcelo, eu você aqui para a gente falar sobre essas tecnologias né que estão ganhando cada vez mais protagonismo no campo. Hoje há disponível para o produtor rural GPS agrícola, robótica na agricultura a tal da internet das coisas, os drones e até a irrigação automática. E, de uns anos para cá, a aplicação de novas tecnologias no campo vem sendo tema de discussão no mundo todo. Qual que é a importância e as vantagens de usar a tecnologia no campo?
1: A tecnologia, se a gente pegar o, a história né, da agricultura, a gente consegue ver como ela foi importante nesse desenvolvimento. É, se, pegando o, o, a produção agrícola do Brasil na década final da década de 80, tanto de grãos quanto de cana, que são as culturas aí que a gente está mais envolvido, a gente percebe como ela se transformou em, em, em produtividade e também na, em, em produção. É, um, é algo espantoso se você olhar o, o, o ganho que temos ano a ano e isso é, é lógico que veio através da tecnologia tecnologia de, de, de sementes tecnologia de, de, de adubação né de, de novas variedades adubação mais adequada conhecimento agrícola né de forma geral mas também de máquinas as máquinas têm possibilitado que o que consigamos aí a, a, a Aumentar a produtividade das nossas pessoas, aumentar a produtividade dos nossos campos agrícolas. É...
0: Ou seja, né? É, existem tecnologias hoje ao alcance de todos, para todos os bolsos e demandas, né? Mas a maneira também assim, mais viável que o agricultor consegue utilizar a tecnologia na sua produção é através das máquinas agrícolas, né?
1: sem dúvida é um é, um, é uma das, dos componentes aí, como eu falei né nós temos a tecnologia que vem da genética a tecnologia que vem de, de novos agroquímicos né defensivos é, adubo também mais mais adequados agora tem muito adubo transformando a produção agrícola e as máquinas sem dúvida é é é, é parte desse tripé aí tão importante quanto os outros ah, na, na, como a cultura da cana é muito mais presente na minha vida, né? a gente vê a importância que, a, que as máquinas as tiveram na transformação dos canaviais brasileiros. Se você pegar a década de 90 e comparar o que tem hoje, é um outro mundo. É, é, é a troca né? da, da colheita mecan... manual, plantio manual para uma colheita mecanizada de alto desempenho, um plantio é, mecanizado, aplicação de, de, de insumos com tratores maiores, com mais produtividade em hectares por hora desse equipamento, é, basicamente por causa dos equipamentos, e, equipamentos agrícolas e tratores.
0: Sim, ou seja, né, dentro dessas tecnologias hoje mais acessíveis para o produtor rural, a gente vê que um desses caminhos para otimizar tempo e economizar dinheiro, gerando mais lucro e qualidade para aquele produto, é através dessas máquinas que estão no campo, com toda a qualidade embutida né, e tecnologia embutida ali, para esse produtor rural. É, eu vejo que quando o produtor rural está dentro de uma máquina operacional dentro do campo, colhendo uma cana, por exemplo, a máquina, o computador de bordo da máquina, traz para ele, ele ali vários tipos de informações a respeito do que ele está colhendo, não é verdade?
1: Sem dúvida. A, a, os equipamentos são outros, né? Se a gente pegar. Eu me formei em 1991. Pegar os equipamentos agrícolas à disposição. No primeiro agrishow que foi 94, o que temos hoje são equipamentos de um salto gigantesco. Uhum. Agora nós temos uma fase que os equipamentos se desenvolveram muito e a gente precisa é, desenvolver habilidades nas pessoas para utilizar o pleno potencial desses equipamentos. Sim. Porque o equipamento aí ele tem o seu, seu o, o, custo de capital de, de fazer a aquisição de equipamento tem o custo do, do diesel que hoje é um é, é um dos maiores custos que, que tem na operação agrícola é o custo do diesel nos últimos anos com esse essa explosão do preço do diesel que o, que ocorreu aí nos últimos anos então a gente tem é, que tem os equipamentos a gente fazer uma, um, um um trabalho aí como sociedade para que Todo mundo consiga otimizar o recurso do seu equipamento. Acho que isso é uma obrigação da sociedade, do governo e do setor agrícola capacitar gente para que a gente use melhor os nossos equipamentos.
0: Sim. Vamos falar então aqui dessas tecnologias, mas eu queria entrar na questão dos controles operacionais dessas máquinas que estão no campo. O que, que você traz para a gente de experiência com relação a isso?
1: Olha, você comentou anteriormente de níveis e tecnologia e essa aplicação de você é, controlar os seus equipamentos, né, fazer a gestão da, da, das operações, gestão dos equipamentos, é algo muito interessante, que você pode ter uma tecnologia que é o estado da arte, IoT, conectividade... 4G, outros tipos de, 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 de transmissão, Lola, One, etc., para aumentar a tua conectividade, a tua, aumentar a área de conectividade. É, a gente pode até pensar em, em, em é, manutenção preditiva, a máquina avisar é, através de sistemas com inteligência artificial, que ela tá, pode ter algum problema em breve. Tudo isso é possível hoje. Sem falar dos robôs, não vamos nem entrar na robótica agrícola, que a robótica é, é para as grandes culturas, ainda a gente está um pouco longe, mas a gente já tem um sistema, já tem sistemas comerciais implantados em, em grandes áreas, que, que, que nos fornecem em tempo real todas as informações que a máquina nos dá. E também a gente pode, um agricultor de pequeno e médio porte, que não tem nada, ele pode, através de uma planilha no computador e algum sistema de inteligência de, de BI, de inteligência de negócio, começar a fazer gestão e, com isso, detectar, eventualmente, máquina que ele tem que trocar, eventualmente máquina que está com consumo fora do, do, do que ela normalmente tinha. Então, a gente pode atuar nessa máquina de forma a baixar o, o, o seu custo de manutenção abaixar o custo de operação. Então, você tem de A você tem a tecnologia de ponta com sensoreamento com em tempo real, que você pode transmitir uma enormidade de dados para uma central de controle operacional agrícola e a partir disso fazer gestão com pessoas qualificadas, aí a gente volta no, no, no ponto da, de gente qualificada para isso, né? Colocar cientistas de dados, analistas que consigam é, de, você é, coletar informações e melhorar a sua operação até o extremo oposto, que é uma simples planilha no computador, algo que, um, que, com fichas de controle preenchidas manualmente, possa nos fornecer dados, informações, que a gente consiga atuar de alguma forma. Então, é, é uma coisa é, bem interessante e isso eu acho que que tem muito potencial, tanto no, no, no em cada um dos extremos. A, a tecnologia mais adequada, mais avançada contra os controles é, mais é, básicos e simplórios no bom sentido, é, simplórios no, no, no sentido de singelo, simples, não da, diminuindo a importância. Porque um, um agricultor que tem uma pequena quantidade de equipamentos com esse tipo de, de controle, ele com certeza vai ter algum ganho operacional, seja de redução de custo, de operação, de manutenção. Eventualmente, pode-se até dispensar algum equipamento em função de, 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 de controlar as horas que esse equipamento trabalha. Porque você fala, poxa, não preciso desse trator, trabalhou 70 horas. Quando você começa a controlar, você começa a entender melhor o que acontece. Então, esse, a, a experiência mostra que é possível ter ganhos aí dos dois lados.
0: Você falou em sistemas, planilhas, né? É, e o sistema tipo PI, ele colabora BI. muito como uma tecnologia para é, o produtor?
1: O BI é o, é, tem, tem ferramentas muito simples, até disponíveis hum. né, na internet, que você, com uma planilha de dados você consegue extrair conhecimento muito simples é uma é um um, jo, um jovem engenheiro, engenheiro um técnico que tenha uma habilidade computacional um pouquinho acima da média não muito consegue a partir dessas planilhas manuais extrair dados num, num BI que está facilmente disponível na internet não precisa ter investimento sabe um Sim. computador e um sisteminha com planilha que você tem hoje de graça na internet e um BI que você tem de graça na internet você consegue gerenciar tua frota seja ela três quatro atores até aí quanto maior vai ficando a frota os sistemas mais complexos e, e com mais ferramentas são mais adequados né
0: ou seja né o produtor rural precisa estar tá conectado a essa tecnologia, né, a um computador, a uma planilha de Excel, para também conseguir fazer um bom planejamento, uma gestão da sua cultura, da sua safra, da sua produtividade. É, e falando em tecnologia agrícola, que hoje inclui também o é, uso de diversos tipos de sensores, é, utilização desses sensores dentro das máquinas agrícolas que estão no campo... Associados aos sistemas que estão integrados dentro delas. Precisa haver também um equilíbrio operacional para esses tratores, né, Marcelo?
1: É, isso é uma coisa que, que a gente, os mais antigos aí, a, a gente aprendia na escola, numa época, quando você não tinha muito, muita disponibilidade de potência nos tratores. Então você tinha. A necessidade de utilizar os equipamentos meio no limite, a gente, é, no limite da sua potência, no limite de tração. Então, conforme os tratores foram aumentando de tamanho, é, hoje tem trator aí de 500 HP, né? a gente é, tranquilamente, é, as, os agricultores têm tratores de 230 a HP, é um trator não muito grande hoje, e, a, e, a, e a, a, a mudança no formato de trabalho, principalmente nas grandes fazendas, aí, é, a coisa é muito mais corrida hoje, deixou-se de lado um pouco de trabalhar com o trator, é, fazer o que a gente chama de equilíbrio operacional. Isso é uma coisa muito simples, a gente é apenas bancos escolares, lá, é, como que a, a, a dinâmica de, tra de, de transferência de peso no trator, isso é, 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 para cada operação é, in, é indicado uma, uma lastragem, uma lastragem para... Eu sei que o, 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 a nossa audiência é, é do setor, mas, eventualmente, se tem alguém que, que não é do setor, lastragem é a quantidade de peso que a gente adiciona aos tratores, para que ele possa ter capacidade de tracionar. Então, é, a, a teoria, né, o conhecimento, ele indica que a gente deve fazer essa condição de lastragem, de patinagem, a patinagem é, é, é necessária, né, mas ela também não pode ser muito alta, é uma curva em, em formato de, 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 de morro. Assim, né? Então, ela vai depois é, você não, não pode também tem muita patinagem que que isso impacta em gastos e de consumo alter, é, é, desnecessário tudo isso ela requer algumas medidas algumas ações que devem ser feitas na, na oficina né? antes de ir para o campo isso foi esquecido hoje o trator tem muita potência então se ele, se você precisaria, teoricamente de 180 HP, para aquela operação, com o trator bem ajustado, você tem um trator de 210, você põe o um trator dentro dos 210 e, e faz a operação sem muito, muito, muita dificuldade. Porém, tem um preço, tudo na vida tem um preço. Né? Você acaba causando um desgaste nesse trator desnecessário, você acaba desgastando os pneus, e você chega a ter um consumo de combustível até 15%, 20% acima do que você poderia ter. Com o diesel a quase R$ 7,00, que nem temos hoje, imagina um equipamento que, ao invés de gastar 20%, 25%, gastar 30 litros por hora. Então, isso impacta diretamente, e isso também não é tecnologia do estado da arte, é um conhecimento que já, que já está disponível, é só a gente teu um tempinho para poder parar, falar, vamos acertar o trator para a operação X. Vamos lá, vamos fazer isso. Vamos para operação Y. Ah, precisa fazer a rastreio do trator de forma diferente. Então, isso é uma coisa que que tem muito potencial também de ganho para os agricultores. Sem e muita é questão, tecnologia.
0: É, é a questão também da plantabilidade, né? A gente precisa sempre Sim. antes de começar uma safra deixar a máquina redondinha, pronta para aquele trabalho que ela vai realizar durante aquela safra. E a gente pensando nisso, a gente também lida constantemente com a necessidade de saber que tem que produzir alimento para atender toda a população mundial. E aí a gente percebe que a tecnologia no campo ela passa constantemente por modificações significativas. Então, é sempre uma tecnologia atrás da outra chegando no campo, seja ela através da agricultura digital, na palma da mão do produtor rural ali no celular, ou até mesmo nas tecnologias embarcadas dentro da máquina, né, para trazer aquele resultado, aquela técnica, aquela prática é, que seja eficiente para o produtor rural ali no campo. E eu queria entrar num assunto... Que é o seguinte, é, na etapa é, de uma safra, por exemplo, existem vários processos, né? E o produtor ele precisa contar com tecnologias, né? Nesses processos. Então, falando aqui de alguns processos, eu queria falar sobre o preparo do solo, por exemplo, para a cana. Quais as alternativas que o produtor deve pensar para reduzir o custo dele e produzir mais nesta etapa por exemplo
1: o preparo do, de, de, de solo da cana cana no, é, no, a gente faz o plantio a cada cinco ou seis cortes né? então não é um não é um, um preparo anual como anual não né às vezes de, de safra safrinha de grãos né tem mais de uma hum. vez tal. então é, é, o, era ela feito o preparo convencional né com acabou caminhando com um preparo reduzido e no, ultimamente está ah, se usando muito um, um equipamento que, que é um preparo, vamos dizer, canterizado. Ele só mexe na linha de cana, não na entrelinha Então, é, um, é um, um equipamento que faz um, um, um trabalho, um canteriza, canterizando apenas nessa faixa. Então, você diminui o consumo de combustível porque você não, você não precisa revolver tanta terra, que normalmente é uma operação que demanda muita potência, né? Você revolver terra é equipa é, é um é, é algo que que demanda tração do equipamento, e, consequentemente potência e combustível. Então esse esse, esse preparo reduzido, né? Ele acaba, foi uma tecnologia que vem sendo aplicada nos últimos cinco seis anos aí que que taca, tem transformado o setor. Outra a, a inovação no setor que que, que vem sendo usado com relação a, ao preparo do plantio, né? Aí já mais o, o, no plantio é o uso, uso de mudas pré-brotadas, que você planta a muda é, ao invés de plantar o pedaço de cana, né? Que a gente chama de tolete. Então e o plantio mecanizado, que é a etapa posterior a partir do, do preparo de solo, tem o plantio. O plantio já é uma é um algo que já tem aí consolidado, apesar de ter ter alguns problemas, né, de quantidade de cana que você usa para plantar mecanicamente é muito maior do que você usava no, no plantio manual no passado, mas as, as empresas têm trabalhado no sentido de fazer melhorias nas plantadoras para diminuir a quantidade de dano à, à cana, que é a principal causa da que a, Demanda mais cana para o plantio é que você danifica esse pedaço de cana que a gente chama de tolete e ele acaba não nascendo. Então, você tem que jogar mais para cobrir essas, esses danos que a máquina, a colheita da muda, depois o transporte e o plantio causou. Então, isso é o preparo plantio o plantio de uma, de uma forma aí é, resumida na cana. Mas o equipamento que tem o nome. É, Popular de Penta é a grande novidade aí no setor canavieiro para o preparo do solo.
0: E na etapa dos tratos culturais, Marcelo, é necessário usar, usar quais tipos de tecnologias assim dentro do campo?
1: Olha, o, o trato da cana consiste em, em, em é, eventualmente aplicar agroquímico, então os pulverizadores autopropelidos aí de 25 metros é, foram bem introduzidos nos últimos anos, então ele dá um rendimento muito alto, né? É, eles têm uma barra menor do que de grãos, porque os canaviais não têm a mesma topografia que a, a, os, os, as plantações de grãos normalmente têm, então eu tenho, eu tenho uma, uma largura de trabalho um pouco menor, então isso são, já é uma tecnologia muito difundida e aplicada, e nos últimos anos, a, a aplicação de vinhaça, a vinhaça... Ele é um subproduto da, do, do, do destil da, 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 da cana. Então, na, tem a fermentação, tem a fermentação ah, e o destil Então, tem a, a fermentação e, durante a fermentação, é gerado essa vinhaça, que é, um, que é rico em potássio. Essa vinhaça é, ela é aplicada no campo. Então, com, com o, o pró-álcool pró na década de 70 descobriu-se aí que era um problema e acabou-se usando a aplicação de, como fertilizante, é um ótimo fertilizante. E a grande transformação é, com a possibilidade de tratores maiores, foi possível é, fazer implementos em tanques aí de 25 mil litros, 30 mil litros, para aplicar vinhaça. Antigamente, você transportava isso em caminhões e aplicava com hidrorol, aquele rolão que aplicava em área total. Então, era um carretel que ficava aplicando a vinhaça em área total. Com a disponibilidade de tratores maiores nos últimos tempos, foi desenvolvido um sistema, que é uma carreta ou acoplado do trator, um tanque, mas é uma carreta com tanque, e você aplica diretamente na linha da cana. Então, você consegue aplicar a vinhaça, que é o fertilizante, né, a partir de um subproduto, o fertilizante pode ser enriquecido, algumas usinas enriquecem. Uh, tem uma, uma, uma pequena instalação de enriquecimento da vinhaça. Tem outras que fazem a concentração, porque basicamente é muita água, eles retiram essas, essa água, então vai, vai, um, 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 vai para o campo um, um produto mais diluído, então você aplica menos, porque quando não é, é diluído, nós estamos falando de 15 mil litros por, por hectare de aplicação. Então é muita... muita muito rico sendo aplicado no campo. E isso é, faz com que o, o fertilizante fique mais disponível na linha de cana e você economize aí a aplicação. Essa é uma é uma tecnologia nova no, no setor, aí né? é recente nos últimos anos, mas foi um avanço já perto do que era antes. E a outra, que também está crescendo muito, não só na cana, e até em outros lugares que tem subprodutos com alto potencial orgânico, que é a compostagem. E aí esse composto é aplicado na linha também, através de carretas com esteiras é, que aplicam somente na linha da cana. Antigamente também se aplicava em área total. O composto no setor canavieiro ele é feito a partir da, da compostagem de torta de filtro, que é um subproduto, que sai no da, 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 do o, o, o caldo da cana logo que ele é, sai da moenda ele, ele passa por um filtro então nesse você tem bagaço de cana tem eventualmente terra tal é um rico é rico também em fertilizante e esse material ele era em, é, aplicado em natura. ele era muito úmido saiu com 80% de umidade e era aplicado em natura, em área total uh, ultimamente é, apesar de ser uma tecnologia antiga né que a gente está falando de coisas muito antigas né mas alguns equipamentos entraram no mercado a importância do equipamento aí nesse nesse caso da compostagem entraram é, no mercado alguns equipamentos que fazem a, o revolvimento desse composto e após dois três meses esse composto diminui o, 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 o teor de umidade então você já tem um menos material para ser transportado e muda a relação de carbono-nitrogênio, que torna o material mais disponível para as plantas. Então, torna o adubo um adubo melhor. Além disso, algumas usinas se utilizam de outros resíduos, por exemplo, é, cama de frango, esterco bovino, para misturar nesse composto e daí aplicando no campo. Eu conheço fornecedores de cana que não usam mais, usam uma quantidade pequena de adubo mineral. Ele mistura junto com esse composto e o composto dele tem torta de filtro esterco, é suficiente para a cultura dele. É aplicado até em cultura de, de grãos. Então, esse também é, um, é uma tendência mais recente no, na parte de tratos culturais da cana. Na pulverização, o grande problema são os tempos perdidos. Então, é um equipamento que tem um alto potencial de produção, 10 hectares por hora, não é? anda com altas velocidades e larguras de trabalho muito grande, porém, a, o clima impacta muito, seja a umidade e seja o vento, são duas aí principais. Os modernos produtores já têm isso na cabine, então, a, a, o terminal que tem dentro do, da cabine já mostra a umidade, a, a velocidade do vento, mas uma coisa que que, que o produtor pode é, e, e, e aí isso pode impactar, pode usar isso pode impactar demais a produtividade dele é conhecer o clima né entender se vai ter chuva se vai se... porque aí ele consegue de repente ganhar meia hora num dia são alguns hectares a mais que ele deixa, que ele cumpriu a meta porque nós estamos falando de aplicações onde o tempo é muito importante. uma cultura de grãos, que tem um ciclo curto, é, a aplicação de, de, do, do, do defensivo é fundamental no tempo certo. Então, se a gente ganhar qualquer tempo, é importante para você, eventualmente, acabar com, a, com, com o que está tá causando problema né, na hora certa. Então, é, isso uh, também vem com essas tecnologias modernas. Quanto mais informação você tem, mais capacidade de gerar... É, mais dados você tem, mais capacidade você tem de gerar conhecimento e agir. E essa ação faz você ganhar produtividade, faz você ganhar é, produtividade de eficiência de máquina e produtividade agrícola. Porque você, você eliminar uma praga alguns dias antes, com certeza isso vai impactar no crescimento do milho. Então, essa é uma coisa muito interessante. E a tecnologia de aplicação variável é algo que já está muito bem estabelecido. É, você tem controladores que, a partir de mapas e de GPS, definem aí a quantidade de produto a ser aplicado. Isso é uma tecnologia... A GPS a gente acaba nem falando, porque hoje é, um, é algo é muito utilizável né, na agricultura. E na cana eu posso é, comentar a importância do GPS. Porque... Como o canavial é uma cultura que você é semi-perene, você planta e colhe cinco, seis vezes. Quanto mais vezes você conseguir é, colher, mais barato fica, porque o plantio é muito caro. Uhum. Então, se você conseguir estender a vida do seu canavial de cinco para seis cortes, é bom. De cinco para sete cortes, maravilhoso. Então, a, 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 sem perder produtividade, né, a gente? Vamos considerar que a produtividade é o, é o parâmetro para para você fazer, tomar essa decisão. Então, GP, quando a, a, a cana entrou na mecanização, tinha muito muito tráfego de material, lembrando que a, a cana é corrida linha por linha. Agora, John dia lançou uma máquina de duas linhas, então você consegue diminuir o pisoteio pela metade. E além de você passar a corredora, você passa o transbordo, que é um trator mais uma caixa aí com 20 toneladas atrás de peso. Então, no começo da mecanização, tinha-se muito compactação da, da, da roda do trator, da roda do transbordo, da esteira da colhedora em cima do canavião. Isso fez com que a produtividade baixasse. Quando você introduz o GPS com o piloto automático, você planta com o piloto automático e a colhedora e o trator transbordo que vem depois, já conhecem onde está a linha de cano. Então, isso ajuda a diminuir a carga mental em cima do operador que tem que dirigir a corredora 24 horas por, por, por dia, canavial que está caído ou não. Isso foi um ganho é, muito grande que a tecnologia trouxe, fazendo aí sobre correnta de cana e GPS. Mas hoje o um pisoteio caiu muito, e isso impacta na produção. Outra coisa que impacta na produção, como eu falei, é a longevidade do canavial. E, nos últimos tempos, tem tido várias iniciativas de você fazer replantio de cana. Por que fazer o replantio? Explicar um pouco. A cana é plantada conforme vão, vão vai sendo realizadas as colheitas, as colheitas primeiro, segunda, terceiro, quarta, começam a ocorrer falhas no canavial. A, 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 a cana que estava ali, o como que estava ali, sumiu por alguma coisa, seja porque a corredora, ao cortar, acabou arrancando o que a gente chama de soqueira, que é a parte que está lá dentro do, do solo, seja, eventualmente, por um pisoteio é, de, que ocorre menos, mas ocorre. Então, ocorrem falhas no canavial. Essas falhas ao longo do tempo, fazem com que abaixe a produtividade. Se você tinha é, o canavial todo cheio de cana e tem 5% de falha, você vai ter menos produtividade, porque a cana não conseguiu repor isso. Então, algum, algumas empresas, alguns fazendeiros, têm feito o replantivo. Então, ele mapeia por drone, que é outro uso da tecnologia, ou, eventualmente, imagem de satélite, ele consegue saber onde existem as falhas, aí ele define a quantidade, os pontos onde necessita é, é, ser replantado. Eu conheço um agricultor que, que, que um equipamento vai no campo, um tratorzinho pequeno, e o próprio operador decide onde que ele vai abrir a, o suco para plantar, e esse suco já é mapeado no GPS. E aí ele planta a cana lá, Nesse caso é manual, mas pode ser uma plantadorinha e tal. E essa própria posição do GPS, como a cana, ela, ela normalmente você planta numa época seca, é bom você ah, fazer algum tipo de irrigação. Esse próprio ponto do GPS, que você marcou onde você vai plantar, replantar essa cana, serve para você levar o caminhão de água, que é o mesmo caminhão da vinhaça, e. No ponto exato, ele abre a válvula e faz a irrigação desse, desse, dessa cana que foi replantada. Isso faz com que os canaviais aumentem aí a, 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 a longevidade, baixando o custo e aumentando a produtividade. O 5G traz, traz aí um potencial gigante, que a gente nem consegue estimar ainda todo o potencial. Né? No, a, como eu falei anteriormente, né? o as máquinas agrícolas elas têm que ter disponibilidade. Uma corredora de cana tem que ter disponibilidade. Imagine, então, uma corredora de grãos que trabalha alguns dias por ano. Ela tem que estar disponível quando precisa. O, o, o uso de IoT, de sensores nas máquinas, dessa com, comunicação em tempo real, com conectividade, com certeza vai possibilitar... Ferramentas sejam criados para que a gente consiga prever eventualmente essas falhas. E aí você, em vez de ter uma, uma falha catastrófica numa coletadeira de grãos, você parar essa máquina em meia hora, resolver um problema que, em operação depois, você precisaria de quatro, cinco horas com ela parada para fazer a manutenção. Então, esse é o potencial aí dos do, 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 ferramentas de IoT. Com relação à robótica, é, já que você falou, né, eu acho que robótica ela vai ser eu, principalmente para você monitorar. É a história do, do robôzinho aspirador. Imagine um robô, né, enxame de robôs andando no campo fazendo levantamento de erva daninha, por exemplo. Levantamento de pedras. Na colheita, levantamento de falha, que é essa que eu falei, que se faz com drone, imagina, em tempo real você ter aí milhares de equipamentos, numa, numa usina com milhares de hectares, rodando de forma autônoma, é, trazendo informações para você fazer a gestão. Então é meio coisa de maluco, mas quem sabe se não vai ser isso num futuro tão breve. Tudo é baseado em gente. Então, a gente, se não cuidar de gente, né, se treinar pessoal, treinar habilidades, treinar novas capacidades, você não adianta não ter um trator que faz tudo, cheio de sensores, cheio, cheio de, 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 de monitoramento, se a pessoa não, 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 não entende o que ela tem, não sabe o potencial... Sim. É, 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 é um exemplo típico, é o celular, né? a gente tem um celular aqui, e o celular aqui, quem usa mais de 70% do celular, são poucos, né? E imagina um profissional. Então, tem um equipamento, uma colheitadeira de grão sofisticada, que mede a umidade do grão, faz mapa de produtividade, é, tem câmeras e, e tem todos os sensores disponíveis, mas se, se a pessoa não souber como extrair o potencial máximo dela, não adianta. E nem sempre, né, voltando, insistindo um pouco nessa tecla, nem sempre a tecnologia, estado da arte, é necessária para todo mundo. Né? Para alguns, o básico, bem feito, com, com, com cabeça, vamos dizer assim, né, com, com, com inteligência, traz resultados muito bons. É, o exemplo da, da, do monitoramento que eu falo para você né não precisa ter um, um sistema aqui tempo real de, de controle da frota com uma com controle de abastecimento que você sabe onde abasteceu quanto abasteceu consumo horário ou, tem lá os dados os últimos um terabytes de dados aí né se uma, uma planilhinha simples lá que você controle o abastecimento e aí você sabe, nossa, como aumentou o consumo desse trator aqui nesse mês. Alguma coisa está errada no motor desse equipamento. Vamos lá, vamos fazer uma revisãozinha ver o que está acontecendo. Então, a tecnologia está disponível de vários níveis, os é, tecnologias disruptivas, tecnologias... É, desenvolvidas no passado, estão tá disponíveis. Tem que ter gente que consiga usar.
0: Treinamento. É. Né? Também tem que ter treinamento, faz parte de Sim. tudo isso ter o treinamento, treinamento para as máquinas agrícolas, treinamento também do uso de um drone, treinamento para ter acesso a toda essa questão da mobilidade digital, né o tal do Big Data hoje também, né? que Sim. coloca ali para ele uma quantidade de informações para ele dentro de um computador, né, dentro dessa agricultura de precisão, mas ele precisa entender desse melhor fluxo de informações para ter análise mais rápida, é, ter essa análise mais efetiva, para ele ter melhores decisões e criar as suas melhores estratégias dentro do campo. Então, é, hum. tudo isso também faz parte de ter um treinamento. Né? Mas toda a tecnologia e a inovação que está ali dentro da agricultura... Não é nada se a gente não tem esse treinamento, se a gente também não faz o básico, né, é, do, do dia a dia dentro da rotina do campo. Então, a evolução da tecnologia no campo, a chegada da tecnologia acontece diariamente, mas a gente precisa sempre estar tá, é, treinando é, nós e os colaboradores constantemente para usar essas tecnologias, né, Marcelo?
1: Sem dúvida, a tecnologia se mostrou eficaz e eficiente. Aí. É, basta olhar os dados aí de produção agrícola no Brasil. Então, a gente tem conseguido transformar a agricultura com a ajuda da tecnologia e podemos continuar nesse ritmo. E se a gente conseguir com que as pessoas sejam treinadas, entendam esse processo, a gente consegue ir além. Então, a tecnologia está sendo eficiente, não, 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 não tenho o que dizer, tem sido Sim. eficiente, e se a gente conseguir acompanhar essa tecnologia com um treinamento, com tendo uma sociedade mais qualificada para tratar com isso, muito bom, Aí nós chegamos mais longe ainda. E a agricultura mudou, então tem que mudar as pessoas também, tem que mudar as pessoas também, tem que mudar.
0: Ou seja, não podemos falar de, de tecnologias fundamentais hoje para o meio rural se a gente não ficar de olho no treinamento das pessoas, no equilíbrio operacional desses tratores, desses tratores nos controles operacionais dos maquinários agrícolas né? e todo o processo aí, da genética também, que ajuda o produtor rural no campo com as novas cultivares. De olho, é claro, também na previsão do tempo, buscando utilizar toda essa, essa tecnologia como chave para o aumento dessa produtividade agrícola no campo, permitindo também esse aumento da produtividade, da eficiência nas áreas rurais, evitando as perdas e reduzindo os custos. Marcelo, eu Lembrando acho que... Lembrando é só
1: para... E, ah. e a gente tem que cada vez produzir mais eficiente, né? os recursos são finitos, né? Sim. Então, a gente tem que trabalhar em cima de forma que os recursos seja, seja bem usado e de forma sustentável. Isso acho que é a, a, principal, a principal, produzir mais e produzir melhor de forma sustentável.
0: Exatamente, de forma sustentável. Bem, é, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no podcast Agrotaco, trazendo um pouco desse conhecimento para a gente. Muito obrigada pela sua participação, fiquei muito feliz de bater esse papo com você aqui, você trazendo para a gente um pouco desse seu conhecimento no campo, e fica à vontade para retornar aqui outras vezes, trazendo para a gente outras novidades.
1: Perfeito. Eu agradeço a oportunidade e também estou sempre à disposição. Tá bom? Muito obrigado. Até a aí. próxima, então. Um prazer. Tchau, tchau.
0: Tchau.